0: Detektor FM, zurück zum Thema. Der Botschafter der USA in Deutschland, Richard Grenell, hat einen Drohbrief an deutsche Unternehmen geschickt. Er warnt sie davor, in den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 zu investieren. Noch in diesem Jahr soll die Pipeline fertig werden und dann Gas direkt von Russland durch die Ostsee nach Deutschland leiten. Die USA und andere Staaten haben große Bedenken, auch weil der bisherige Weg des Gases durch die Ukraine führt. Sie befürchten, dass gerade diese Gasversorgung Russland davon abhält, aggressiver im Ukraine-Konflikt vorzugehen. Viele reden darüber, dass Richard Grenell seine Kompetenzen überschritten hat, aber was sagt er da überhaupt inhaltlich? Über die Gaspipeline Nord Stream 2 und was das für den Ukraine-Konflikt bedeuten könnte, spreche ich mit Jacopo Pepe. Er arbeitet bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ist Experte für Osteuropa und Energiepolitik. Hallo Herr Pepe.
1: Hallo, guten Tag.
0: Botschafter Grinnell hat verkündet, dass Unternehmen, die sich an Nord Stream 2 beteiligen, die Sicherheit der Ukraine untergraben. Was bedeutet es für die Ukraine, wenn die Pipeline fertiggestellt wird?
1: Natürlich, wenn die Pipeline gestell, fertiggestellt wird, werden zum Teil äh, Transitgebühren für die Ukraine ausfallen, äh, da ein Teil der äh, Gaslieferungen, die heutzutage äh, durch die Ukraine nach Europa und Deutschland fließen, ähm, äh, durch äh, die Nord Stream 2 Pipeline umgeleitet werden könnten. Allerdings äh, wäre äh, die Fertigstellung der Nord Stream Pipeline 2 äh, nicht äh, gleichzustellen mit einem kompletten Ausfall des Gastransit durch die Ukraine, da ungefähr noch 30 bis 40 Milliarden Kubikmeter äh, durch die äh, ukrainische Leitung weiterhin fließen würden. Die bisherige
0: Pipeline führt auch durch andere Staaten, wie zum Beispiel Polen. Wie sehen die anderen osteuropäischen Staaten den Streit um die Pipeline?
1: Vor allem Polen sieht äh, die Pipeline sehr kritisch und äh, diese Pipeline ist in der Tat ein Störfaktor in den deutsch-polnischen Beziehungen, weil für die Polen ist diese Pipeline eine Gefahr für die europäische Energiesicherheit. Wenngleich die polnische Regierung natürlich auch immer wieder betont, dass die Fertigstellung der Pipeline auch eine Gefahr, sicherheitspolitische Gefahr für die Ukraine darstellt. Wird. Allerdings ist der Fokus in Polen eher auf das Untergraben der EU-Energiegemeinschaft und einer gemeinsamen EU-Energiepolitik gelegt als auf nur die Gefahr für die Ukraine. Das ist ein Argument, aber das ist nicht ausschlaggebend für Polen. Vielmehr ist die eben, wie gesagt, das Fehlen oder das Untergraben einer gemeinsamen EU-Energiepolitik gerade gegenüber Russland.
0: Wie sieht denn ansonsten in der EU aus? Gibt es außer Deutschland noch Befürworter für das Projekt?
1: Befürworter äh, sind äh, natürlich nicht so laut wie Deutschland, aber äh, Frankreich und Italien unterstützen das Projekt äh, auch aus dem einfachen Grund, dass Firmen dieser Länder auch beteiligt sind. Wir sollten vielleicht nicht vergessen, dass Zwei Unternehmen, die direkt die US-Amerikaner ins Visier nehmen könnten, zwei nicht deutsche Unternehmen sind, und zwar Saipem, ein italienisches Auftragnehmer, und Allseas Group, das ist ein Schweizer Unternehmen. Beide sind entscheidend für das Verlegen der Pipeline und die sind nicht deutsche Unternehmen. Also die Regierungen dieser Länder sind aber bis jetzt nicht so laut. Und vor allem in Frankreich scheint so eher daran zu liegen, das deutsch-amerikanisches Verhältnis, das durch diese Pipeline belastet ist, belastet ist einfach nicht weiter sozusagen mit weiterer Kritik sozusagen aufzuladen. Sie halten sich eher zurück, die Französen. Aber die Unterstützung natürlich britisch ist immer noch da.
0: Jetzt ganz plakativ gefragt, hält Russland denn wirklich eine Pipeline davon ab, aggressiver im Ukraine-Konflikt vorzugehen?
1: Ich, ich denke nicht. Also wirtschaftlich gesehen macht das Projekt im Sinne Russlands vor allem Sinn, weil sie sich von einem weiteren Transitland irgendwie befreien und unabhängig werden. Und natürlich aber, es gibt natürlich eine politische Dimension, das ist ganz klar. Die Russen wollen auch dadurch äh, finanziell die Ukraine äh, treffen und so wenig wie möglich Transitgebühren zahlen. Aber wie wir während der Gaskrise 2006, 2009 oder eben während der, äh, des, des Konflikts äh, 2014, 2015 gesehen haben, das eine Thema, also das Energiepolitische und das Sicherheitspolitische, nicht immer miteinander gekoppelt sind. Und das eine bedingt nicht unbedingt das andere. Also ich würde nicht sagen, wenn Russland äh, sich entscheiden würde, weiterhin im Ostukraine militärisch vorzugehen, das würde bestimmt nicht eine Pipeline oder ein Transitsystem äh, davon abhalten, so wie es 2014 nicht der Fall gewesen ist, als es noch äh, keine Nord Stream 2 Pipeline gab.
0: Die lauteste Kritik an der Energiepolitik ist, dass Deutschlands Energieversorgung dann von Russland bestimmt wird. Wird Deutschland mit Nord Stream 2 wirklich abhängiger von russischen Energieimporten sein, als es das jetzt ist?
1: Ich sehe das nicht so. Denn es ist zwar richtig, dass 40 Prozent des in Deutschland verbrauchten Gas aus, aus Russland kommt. Allerdings Gas macht nur ein Viertel des deutschen Primärenergieverbrauchs. Also von einer einseitigen, übermäßigen Abhängigkeit von Russland kann gar nicht die Rede sein. Russland ist zwar der größte Einzellieferant äh, Deutschlands, aber das muss man immer ähm, im Verhältnis sehen zu dem Gesamtenergiemix äh, und zum gesamten Energieprimärverbrauch.
0: Der Bau der Pipeline gesehen. ist ja jetzt auch erstmal ein privatwirtschaftliches Projekt. Wie viel kann die Politik denn da überhaupt äh, mitentscheiden?
1: Äh, ich glaube, die Politik da so wie es wir in Deutschland kennen, gar nicht mehr entscheiden. Und ich glaube, deswegen hat auch Botschafter Grenell sich direkt an die Unternehmen äh, mit diesem Brief gewandt und nicht äh, an die Politik in erster Linie. Ähm, die Verträge sind unterschrieben und äh, es wäre ähm, äh, rechtswidrig, jetzt äh, äh, solche Verträge äh, zu kündigen. Und deswegen, ich glaube, Politik kann jetzt dazu. Äh, jetzigen Zeitpunkt wenig machen, äh, ob äh, dann tatsächlich zu einer Verzögerung des Baus kommt, aufgrund möglichen US-amerikanischen Sanktionen auf oder gegen deutsche Unternehmen, das ist eine andere, eine andere Sache, aber ich glaube nicht, dass die Bundesregierung, auch wenn die Bundesregierung es so wollte, äh, zu diesem Zeitpunkt irgendwas machen kann.
0: Über den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 wird viel diskutiert. Sie soll den aktuellen Lieferweg durch die Ukraine ersetzen. Einige Kritiker, darunter auch der US-Botschafter Grinnell, sagen, dass die Ukraine dadurch noch angreifbarer wird. Über die Pipeline und die europäischen Beziehungen zu Russland habe ich mit Jacopo Pepe von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesprochen. Vielen Dank. Danke Ihnen.